0: Bom dia família, graça e paz seja multiplicada sobre todos, o Senhor faz renovar sobre nós a sua misericórdia e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, amém? Um bom dia, uma boa semana, estamos aqui para começar bem a nossa semana, amém? As primeiras horas aí desse dia, dessa nova semana colocando princípios, fundamentos em nome de Jesus uma semana de primeira não começa na segunda amém uma semana de primeira não começa na segunda e a gente está aqui para começar bem para realmente lançar fundamentos lançar princípios para que a gente tenha uma semana aí abençoada, frutífera... tá bom, amados? Então, assim... um tempo maravilhoso... a nossa oração aqui agora... é para que o Espírito Santo realmente nos tome... nos conduza... uma boa semana aí, véi... Silfarni... alegria... a gente está junto aqui... no começo da nossa semana... muito bom mesmo... que privilégio... a gente poder ir em comunhão... junto com os irmãos meditar, olhar para a Palavra de Deus, aprender princípios que são essenciais. O nosso propósito aqui, nesse empenho, né, de todos os domingos pela manhã, Rafa, abração, querido, tempo muito especial, né, de comunhão, de revelação, que a gente pôde desfrutar aí ontem, na companhia aí, no na... testemunho, né, dos irmãos, tão muito bom, e a gente está aqui para o nosso empenho aqui é para realmente buscar princípios fundamentos né aquelas coisas que são essenciais para que a gente possa desenvolver os processos de Deus vamos deixar Deus ministrar aqui ao nosso coração é, as pessoas muitas vezes elas elas imaginam vamos deixar Deus ministrar mesmo aqui antes a gente orar e compartilhar o que a gente tem para compartilhar aqui hoje às vezes as pessoas pensam que o está faltando na vida esforço, é empenho, é habilidade. Né? Então às vezes as pessoas pensam que um pouco mais de habilidade resolveria, um pouco mais de empenho resolveria, de esforço, é, enfim, de recurso. Às vezes as pessoas estão procurando mais recurso e vamos deixar Deus ministrar o nosso coração na verdade antes de qualquer outra coisa antes de mais recurso mais esforço, mais empenho mais dedicação mais capacidade nós precisamos saber se nós estamos na direção e no sentido correto nós estamos realmente cumprindo aquilo que é um propósito o diabo não nos confundiu na capacidade o diabo não nos confundiu no esforço... pelo contrário... ele estimulou esforço... ele estimulou capacitação... mas num propósito diferente daquilo que é o propósito de Deus. E como é que ele fez isso? Ele fez isso confundindo o princípio. Então ele confundiu uh, na nossa vida onde as coisas de fato começam. E às vezes está muito claro onde é que nós gostaríamos que elas terminassem. E o diabo fez isso... ele tirou Deus do princípio e colocou Deus no fim... Então, nós precisamos entender de maneira clara que se Deus é a origem, se, se uh, nós começamos espiritualmente na orientação de Deus, na vontade de Deus, então é lá que a gente vai terminar. Mas uma coisa que não começou em Deus não vai terminar em Deus. Aquilo que é gerado na carne não vira espírito. Por isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemus falou, o que, que eu tenho que fazer? para dar a vida eterna... Jesus falou... você tem que começar de novo... você tem que ter uma nova origem... um novo nascimento... um novo princípio... porque se você não tiver um novo princípio... um novo nascimento... se a sua referência... de princípio... de fundamento... não for diferente... não vai... adiantar... o Nicodemos pensou que era fazer a coisa... de novo... Né? então eu vou voltar para o mesmo? não... Não é fazer de novo. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Então muitas pessoas estão. Elas estão. Ah, vou começar de novo. Aí sabe o que elas vão fazer? Elas vão fazer a mesma coisa de novo. Porque elas estão achando que o erro foi muitas vezes o, o faltou um pouco de esforço, faltou um pouco de, né, de, de, é, de habilidade ou de capacidade. E não é nada disso. Não é, não é você começar de novo a partir do mesmo princípio que você começou, não, é começar do novo, do princípio de onde as coisas de fato deveriam ter começado e não começaram, é um outro fundamento, é um outro princípio, uma outra origem, amém? Então, não adianta a gente estar aqui hoje, no domingo, buscando mais esforço, mais recursos, tem gente que vem para o domingo, é... tem gente que vem para o domingo para pedir mais recurso, mais saúde, né? mais... Ah, eu vou me dedicar mais. Tem gente que vem renovar o um, um esforço, vem pedir mais recurso. E as, não, Deus não vai dar mais recurso para uma coisa que foi mal começada. Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração, amado. Às vezes a gente está querendo que Deus recupere uma coisa que ele está querendo terminar logo. E às vezes a gente está ali insistindo em manter algo que Deus quer terminar logo... para poder começar do princípio... amém... no fundamento... vamos estar tá orando aqui... vou aproveitar e orar aqui... pelo Claudiano... amém... ele está pedindo oração aqui... porque ele não está passando bem... está com falta de ar... e... eu não sei... se é realmente... físico... né, ou se é... algo emocional... mas enfim... Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, a renovação da tua misericórdia. E eu quero suplicar mesmo, Senhor, que o nosso entendimento seja transformado à luz da tua palavra, para que nós possamos entender mesmo assim a questão dos princípios. Né? Quando a raiz é santa, todos os ramos são. Quando as primícias de uma massa são puras, santas, toda a massa o é nós queremos começar isso mesmo, fundamentados na rocha, fundados em amor, gerados em amor, que o Senhor seja mesmo na nossa vida o alfa, que a gente entenda isso e se submeta à orientação original do Senhor na nossa vida, quero suplicar agora pelo Claudiano, Senhor, e graça, virtude por todos aqueles, que, que estão vivendo alguma questão de desafio nesse momento agora, que o bálsamo do teu Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, move, sopra, infunde agora vida, ó Deus, em nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Amados, abra sua Bíblia, e... nós vamos estar orando também pelo irmão do... do Adriano... Né? Arlindo... e... abra sua Bíblia agora em Deuteronômio... no capítulo 22... eu quero compartilhar algo aqui... e... é, um, é, uma, é uma coisa que eu, eu... assim... eu sempre tenho muito peso... E, em compartilhar isso com as pessoas e queria que você é, prestasse bastante atenção, porque é um princípio essencial, é... Deuteronômio capítulo 22, Deuteronômio capítulo 22, o que muita gente às vezes não entende, e é... muitas vezes uh, isso não ficou claro nem para o povo de Israel lá, é que quando Deus dá, deu a sua orientação... Né? Deus deu lá a lei e a orientação... É, muitas pessoas entendem aquilo como uma regra... e não como um princípio... e aí as pessoas não se apercebem da pedagogia... quando Deus ensina... quando Deus pauta uma orientação na nossa vida... não é para eu simplesmente é, é, colocar isso em prática... sem que o meu entendimento seja alcançado, então é o desafio da gente ter o um entendimento transformado, há um princípio implicado, não é simplesmente ir lá e colocar e não entender porque que, que está sendo dito então lá em Deuteronômio 22 a gente quer compartilhar hoje sobre o princípio da semente o princípio da semente, a palavra de Deus diz que quando a semente, quando as primícias quando a raiz é santa todos os ramos o são esse é o nosso empenho aqui é o nosso empenho aqui... por quê? que nós estamos aqui empenhados... nesse domingo pela manhã... em oração... amém, em busca da palavra... mas agora você vai entender algo de forma bem prática... na nossa vida... e que se aplica a todas as áreas da nossa vida... ele diz assim... ó, Deuteronômio 22... verso 9... até o verso 11... não plante dois tipos de semente... na mesma cova... Não plante dois tipos de semente na vinha ou dois tipos diferentes de semente na mesma cova. Porque se você fizer isso, tanta semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Então, não plante duas sementes na mesma cova, de espécies diferentes na mesma cova, porque senão o fruto vai ficar contaminado. E ele diz assim. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo, e não use roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. O que que Deus está nos ensinando a respeito disso? É um princípio que hoje, sem perceber, as pessoas estão usando isso de maneira indiscriminada. Então, aqui em Deuteronômio, capítulo 22, o que está que dizendo? É que você não deve colocar na mesma cova... duas sementes de espécie diferente... espécie no sentido de, de, é, é, de é, comportamento, de, de características diferentes porque o que vai acontecer... uma vai contaminar a outra... você vai ter um fruto... mas esse fruto vai estar contaminado... vamos entender isso... quando ele está falando sobre isso... ele está falando sobre uma coisa... que hoje é muito comum... na prática das pessoas... e do ponto de vista... inclusive comercial... que é a questão... da semente híbrida... ou dos animais híbridos... que são misturas... Né? são fusões... genéticas... que as pessoas fazem... elas vão lá e pegam as melhores características de uma semente faz essa mistura então isso poderia ser feito lá na, na cova alguém ia lá, pegava e plantava duas sementes diferentes para que na hora que aquilo reagisse tivesse uma combinação e produzisse algo com, com outras características eu quero compartilhar com vocês sobre como que acontece isso na pessoa antes de tratar das questões das relações não vou falar aqui das suas relações com outras pessoas que... depois são é um outro assunto que a gente vai tratar aqui... eu vou te falar o que, que acontece na nossa vida... e aí eu vou lembrar do texto de Tiago na sua carta... Tiago diz assim... É, todo homem de mente dividida limpe o seu coração porque o homem de mente dividida ele não prosperará, o que que é isso? uma pessoa que tem, ela, tá, ela, ela tenta consorciar duas formas de pensamento, ela não é inteira, integral naquilo que ela se propõe, então isso é muito comum hoje, as pessoas estão pensando que a vida é uma forma de você combinar dentro de você, é, elementos diferentes, e não de você ser integral em tudo aquilo que ele faz, quando ele está falando da questão da semente aqui, ele está falando da integralidade da natureza, da identidade. Então eu estou sendo integral naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, antes de definir aquilo que eu estou fazendo. Então é a integralidade da identidade, da natureza, a essência da minha identidade, ela é integral. Então, muitas vezes as pessoas pensam que elas são... É, é, são pessoas diferentes... tentando fazer a mesma coisa. Não, nós somos a mesma pessoa... fazendo coisas diferentes. Então, às vezes eu penso que... tem muita gente que pensa que é o um marido... ele é um ministro na igreja, no que for... e ele é um empresário. Então, ele tem... A, a, ele, ele tem a mente dividida entre o ser um empresário, entre um ser um bom membro da igreja e ser alguém para a família. Não, eu não sou três coisas que estão tentando se combinar, não são três espécies diferentes tentando fazer a mesma coisa então eu fico... deixa Deus me iniciar o nosso coração... eu fico tentando... É, dar um bom testemunho como empresário... dar um bom testemunho como um cristão na igreja... e dar um bom testemunho como marido... como irmão... Ou como que for... não... eu sou um filho de Deus... é dessa espécie que eu sou... e da espécie filho de Deus na prática do meu empreendedorismo, na prática da minha vida devocional, eclesiástica, e na minha prática familiar, eu revelo a mesma natureza. Então eu faço coisas diferentes sendo a mesma pessoa. Mas eu não sou três pessoas ou quatro pessoas diferentes tentando fazer a mesma coisa. Você não vai conseguir dar um bom testemunho como empresário ao mesmo tempo que você tenta dar um bom testemunho como parte da igreja e tenta dar um bom testemunho como família porque você está sempre confuso você não sabe aonde termina uma coisa e onde começa a outra você não conhece a linha divisória então muitas vezes as pessoas estão lá na empresa e pensando no que elas não fizeram em casa ou elas estão em casa pensando o que elas deviam estar fazendo na igreja ou estão na igreja pensando o que está que atrasado na empresa, então elas têm a mente dividida, uma pessoa com a mente dividida ela se corrompe, ela não prospera, ela é inconstante nos seus pensamentos, então deixa Deus ministrar o nosso coração, Jesus não mandou a gente dar um bom testemunho, na da empresa, dar um bom testemunho lá no ambiente da igreja e dar um bom testemunho na família Jesus mandou a gente ser uma testemunha eu sou uma testemunha quando eu estou trabalhando na empresa quando eu estou no ambiente é, é, lá da, da igreja da devoção, da liturgia e quando eu estou, eu sou a mesma pessoa integral, 100% Eu não sou coisas diferentes tentando dar um bom testemunho. Então não são três pessoas que ficam mudando... então eu fico virando a chave. Agora eu sou isso... agora como se ao mudar de roupa eu mudasse a pessoa. Não. É a mesma pessoa dentro da roupa. Qualquer que seja a roupa. Então não é porque agora eu estou vestido de... de empresário que eu sou o empresário não é porque agora eu estou vestido né da minha roupa sacerdotal que eu sou sacerdote ou porque eu estou vestido não eu sou essa pessoa em diferentes ações essa coisa híbrida ela começou a acontecer a partir de um apelo comercial então o apelo comercial o apelo do desempenho o apelo da competência o apelo do resultado começou a estimular essa questão híbrida, que é a combinação das melhores características, Então, e hoje as pessoas estão impregnadas disso, a gente está impregnado disso dentro da igreja, então há muita receita hoje, como é que eu posso ser um bom empresário, como é que eu posso ser um bom ministro, sacerdote, como é que eu posso ser... Um, um, um bom marido, então há muito ensino de como, é, de como tratar as práticas, e pouco ensino na definição da pessoa que eu sou, independente daquilo que eu faço, aquilo, deixa Deus me no nosso coração, aquilo que eu vou fazer, muitas vezes eu não tenho que tratar isso de forma... É, é, espiritualizar isso muitas pessoas hoje estão espiritualizando o comportamento o comportamento espiritualizado é religião é rito então muitas pessoas pensando que estão se tornando espirituais estão se tornando religiosas porque estão desenvolvendo o rito aí quando o rito não dá certo elas começam a ter problema no rito naquilo que elas estão fazendo elas vão lá e acham que se mudar de rito vai funcionar então por isso a pessoa hoje ela tem um determinado tipo de comportamento ela pensa que se amanhã ela mudar o comportamento dela a vida dela vai ser diferente não, não é mudando o seu comportamento é sendo transformado no entendimento da pessoa que você é independente do ambiente onde você está e o que você está desafiado a fazer. porque nós, Deixa Deus ministrar o nosso coração, porque ninguém, ninguém nesse mundo pode ter a certeza do que, que ele vai ter que fazer amanhã. Ninguém tem garantia da metodologia, ninguém tem garantia do comportamento. O que, que é a grande crise que o mundo está enfrentando hoje? é que diante dessa circunstância que afetou toda a humanidade, nós tínhamos uma humanidade pautada, orientada no fazer, e quando veio essa obrigatoriedade da reclusão, do isolamento social, de uma mudança radical no comportamento, muita gente está confusa, muita gente está esperando a terminar a pausa para ele voltar a fazer, ou ele está pensando que o segredo da vida dele vai ser simplesmente ele se adequar, então muita gente já está se adequando para fazer uma coisa diferente do que ele fazia, e que isso vai ser... Não, Essa, esse tempo é para cada vez mais, todo o tempo da nossa vida é para cada vez mais a gente entender e ter clareza da pessoa que a gente é, ainda que você esteja amarrado, ainda que você esteja preso, ainda que você perca todos os recursos... daquilo... que caracterizava suas atividades... ainda que você esteja imobilizado... então qualquer tipo de imobilidade... qualquer tipo de, de... de dificuldade que a gente enfrenta... em continuar fazendo... o que a gente fazia antes... é um constrangimento... mas não pode comprometer... então a grande deixa Deus ministrar o nosso coração... A grande crise lá no deserto, quando Jesus foi tentado, o diabo veio tentar Jesus, é porque o diabo queria, em confundindo a pessoa que Jesus é, fazer com que ele desse um outro sentido àquilo que ele faz. Como se ele, ao fazer, pudesse recuperar a falta de significado de quem ele é. Então o mundo comercial estimula isso estimula o híbrido, eu não vou entrar no mérito da questão comercial não vou entrar no mérito de que no almoço aqui de casa às vezes eu vou comer um milho cozido que foi feito de uma de uma, de uma semente híbrida eu não vou entrar no mérito se, se o leite que a gente vai beber foi produzido a partir de uma vaca que é uma mistura híbrida ou se o, o, o animal que arou a terra era um animal híbrido, uma, uma mistura de égua com jumento, que é uma mula. Não vou entrar no mérito dessa questão do ponto de vista lá comercial, do mundo, das. Não, nós estamos conversando aqui a é nossa vida, que, se aqui, se a minha cabeça é um terreno, porque Jesus disse que o semeador saiu a semear e ele caiu em vários tipos de terreno, então se a minha vida é um terreno, como é que eu estou recebendo e assimilando a minha vida... as informações... porque às vezes você está tentando... deixa Deus militar o seu coração... às vezes você está tentando combinar... duas informações de natureza diferente... achando... que se você conseguir combinar essas duas coisas... de forma híbrida... com base na sua capacidade... da é, sua da sua capacidade espiritual, religiosa, associada a uma capacidade empresarial, a uma competência de, de marido, sei lá o que for, você vai melhor, não é isso. Eu tenho que ter convicção da minha espiritualidade, convicção da pessoa que eu sou, e aí, aí as, as competências elas estão livres para você trabalhar suas competências, mas desde que isso não confunda quem você de fato é. Não pense que em... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Que em melhorando a nossa competência, nós vamos nos tornar uma pessoa melhor. Não, uma pessoa melhor resolvida vai lidar bem com as suas competências e bem com as suas incompetências. Aí eu vou saber lidar bem. Então, não coloque duas sementes. Então, deixa Deus ministrar. Eu vou usar um exemplo aqui. É, de, uma, de um grão de milho você pode fazer várias coisas, você faz pamonha você faz fubá, você faz farinha, você faz angu, você faz é, álcool faz uísque então do mesmo milho você faz várias coisas mas o que a palavra de Deus está dizendo é cuidado porque às vezes para fazer mais coisas do que vem fazendo em maior quantidade nós vamos lá e vamos mexer aí nós vamos produzir um milho híbrido o que, que acontece? Eu vou, aí eu vou mexer na natureza dele na, na integridade do milho pelo que ele é para para melhorar ainda mais o desempenho aí eu vou produzir uma semente de alta performance um resultado de alta performance que eu vou misturar na mesma cova duas coisas diferentes aí eu vou melhorar a performance só que essa melhora da performance ela é estéreo então Jesus diz aqui ó, quando você mistura duas sementes na mesma cova não é que não vai ter o fruto ele vai ter fruto mas é um fruto estéreo porque ele é contaminado você não consegue replicar uma semente a partir de um grão híbrido o grão híbrido ele é de maior desempenho, ele é de maior resultado, então a performance dessa mistura ela é melhor, mas a continuidade dela, então muitas pessoas estão sofrendo um colapso de continuidade, eles foram lá, fizeram a mistura que eles fizeram e tal, e aí misturaram um punhado de coisa na cabeça, a identidade deles está é confusa, num primeiro momento ele tem alta performance, mas depois ele não consegue dar sustentabilidade ao processo. E quando ele não consegue dar sustentabilidade ao processo, ele começa a entrar numa crise de ansiedade e confusão. Então as sociedades que estão estimulando alta performance como forma de melhorar o significado, e não trabalhar o significado para isso afetar a performance... então quem está investindo em alta performance... para poder melhorar o resultado... são sociedades que estão caminhando para a ansiedade... para o burnout... o campeão mundial de burnout hoje... De gente com a mente colapsada... um colapso mental... um colapso emocional... é o Japão... uma sociedade que no pós-guerra investiu em quê? eles buscaram todas as formas... E, 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 e produzir uma mutação. Então você vai lá, tanto é que você anda, deixa Deus ministrar o seu coração. Você anda na rua do Japão, tem muita gente no Japão fantasiada de personagem. Personagem, eles andam na rua fantasiados de personagem porque é isso, as pessoas vão se tornando uma personagem, elas deixam de ser uma pessoa e começam a se fantasiar, então às vezes o cara vai lá num curso, até religioso, e vai lá na igreja, porque ele, como é que ele vai melhorar o casamento dele, não é sendo transformado como pessoa, ele vai melhorar a performance, aí ele consegue um bom resultado, mas agora quem está deitado lá na cama com a mulher dele, não é uma pessoa transformada, é uma personagem, aí ele cumpre aquele papel, Aí ele levanta dali, ele tem que vestir a roupa de uma outra personagem... para ir para a empresa que ele também aprendeu num curso da igreja. É como ser uma pessoa de alta performance. Ele vai usar a espiritualidade dele de forma religiosa... para sustentar a performance profissional no ambiente profissional. Então ele, ele é várias personagens... Ele tem várias. Aí, cada vez que ele veste uma roupa, ele incorpora aquela personagem. Aí, ele tem um alto desempenho. Só que ele não dá conta de dar continuidade a isso, porque essas coisas começam a conflitar entre si. Ele tem uma confusão de mente. Na pressa, ele muitas vezes não sabe que roupa ele põe. Então vai ter uma confusão que uma hora quem vai estar tá deitado lá da, do lado da mulher dele não é a personagem que ele criou o marido, mas vai deitar do lado dela lá a personagem é, empresarial ou religiosa. Então o, o primeiro resultado disso pode ser impressionante, mas ao longo do processo ele é estéreo. Ele não tem continuidade, ele não replica. Ele não replica em outros ambientes em outros contextos então o Japão hoje é campeão mundial de burnout os Estados Unidos hoje é campeão mundial de depressão e o Brasil é hoje recordista de ansiedade então isso é uma trajetória uma pessoa ansiosa vai se tornar deprimida e até que ele vai fundir por quê? Porque ele está sendo estimulado a quê? A não entender suas características como pessoa, mas a entender suas características como uma atividade, como uma personagem. E aí ele vai formando coisas híbridas. Aí eles estão tentando hoje na cabeça das pessoas misturar para ver se o resultado disso é... De... e é mesmo. Só que não é replicável ao longo do processo então vou explicar de novo... a partir de uma semente de milho... você faz um punhado de coisa... mas é milho... então é uma broa de milho... uma pamonha de milho... é um pão de milho... é o whisky do milho... é o álcool do milho... estão fazendo cerveja de milho... estão fazendo um punhado de coisa... então eu posso... ser multifuncional... Então eu sou uma pessoa espiritual E quando eu estou lá no trabalho Quem que eu sou? Eu sou a mesma pessoa que eu sou lá em casa E aí eu vou procurar fazer o meu melhor E aí na hora que eu estou em casa Eu sou a mesma pessoa que está na igreja E porque eu sou a mesma pessoa que está na igreja Que tá lá na empresa Eu vou procurar fazer o meu melhor Vou aprender Vou melhorar e se eu for impedido? E se eu perder um emprego? É simples? Eu vou fazer o que vier à minha mão para ser feito com o mesmo entusiasmo e com o mesmo empenho que eu fazia lá quando eu estava empregado. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa. Então, eu não vou ter minha atividade garantida. Mas eu vou ter a minha integridade garantida. Paulo estava preso. E o que que Paulo fazia quando ele estava preso? A mesma coisa que ele era quando ele estava solto. O José teve uma visão de que ele um dia as pessoas iam rodeá-lo e iam se render à autoridade dele. Mas ele foi vendido como escravo. E o que que o José fazia? Olha, sabe o que, que o José fazia? Ele continuava sendo a mesma pessoa de que quando ele era uma pessoa livre tanto isso é verdade que como escravo José foi vendido por um preço melhor como escravo ele foi parar na casa do rei, se ele fosse um cara emburrado, pensa, eu vou, presta atenção onde é que o José tinha que chegar, não era na casa do rei porque não ia governar, não era na casa do faraó aí então os caras vão lá os comerciantes, aí o José está lá lá na, na, lá na hum, emburrado, lá na caverna na cisterna, passa o, o mercador de escravo os irmãos dele tiram ele da cisterna o cara passa para que? sei, ah, esse aqui nós estamos vendendo. E o José lá, deprimido, murmurando, ruim. O cara não levava, falou não, assim, muito ruim. Eu sou comerciante de escravo, mas eu, eu quero um, um escravo bom, que eu possa vender. Mas não, o José está lá, fazendo questão de mostrar que ele está infeliz e que ele está uma desgraça ali, porque ele está impedido de fazer aquilo que. Ele idealizou fazer ele, não idealizou. Não, ele tá cumprindo um propósito. Ele continua sendo a mesma pessoa porque a mente dele não tá dividida. aí, o cara comprou acreditando que ele ia vender bem. Ele acreditava, ele viu, um, ele viu um, um, uma pessoa tão bem resolvida, até como escravo, que ele foi lá e conseguiu emplacar a venda do José. No, aí o comprador de escravos do faraó vai lá para a feira aí está lá o José de novo emburrado murmurando, enchendo o saco lamentando, vitimizando o cara ia levar ele para ser escravo lá do faraó? mas nunca então nada impediu o José porque tudo que você fazia do José ficava bom por quê? porque o José era bem resolvido agora tem gente que como ele se confundiu com aquilo que ele faz ele pode até ser mais ou menos resolvido numa coisa mas ele é mal resolvido nas outras porque ele associa quem ele é àquilo que ele está fazendo E aí se ele não está fazendo... aquilo... Que, que o excita... então ele... ele é mais ou menos... ele é meia boca. Aí ele tem uma mente o quê? Confusa... ele não prospera. Ele não prospera. Isso não quer dizer que ele não... ele não tem algum tipo de resultado sucesso... não, ele tem mas o resultado dele é momentâneo é instantâneo não replica ele pode ter até um resultado de alta performance mas ele não consegue repetir isso não consegue porque o fruto dele é contaminado então em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Não se deixe confundir a respeito da pessoa que você é em Deus. E quais são as características dessa pessoa? E não deixe as pessoas entenderem que essas características estão associadas ao que você faz. Então, para que você não seja identificado como um bom assentador de tijolos... um bom passador de bife... as pessoas acharem que você é um bom empresário... porque o dia que às vezes você não tiver na condição... de ser um empresário... você deixa de ser a pessoa que você é... Então, as pessoas começam a entender as suas características... através daquilo que você faz. Para que as pessoas não tenham olhos apenas... para aquilo que você faz... e que interessa para elas como desempenho. Amém? Que ao fazer... ao fazer... as pessoas possam absorver... e aprender suas características. Como um sal mesmo como uma coisa marcante. Então, de modo que quando você entra na mistura, você entra na mistura, às vezes você entrou na mistura com uma percentagem pequena, mas quando as pessoas vão provar isso, elas falam assim, tem milho nesse negócio? Tem salsa? Tem coentro? porque elas percebem o seu sabor naquilo que está sendo feito de modo que se a pessoa passar pelos mesmos ambientes que você passou elas vão perceber que você passou por ali amém porque a sua marca como pessoa estará registrada em tudo o que você faz então não é o que você faz que diz quem você é. É quem você é é que está revelado na forma com que você faz todas as coisas. Até aquelas coisas que você acha que não era o seu papel fazer. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Isso é um princípio. Então não deixe que mais de uma orientação. E aí... vai aprender o que você quiser... vai fazer o que você quiser... e vai aprender. Vai. Quem sabe... nós estamos aí para ver uma nova receita de você. Quem sabe tudo isso que está acontecendo agora não é para a gente ter uma nova receita de você. Às vezes já fizeram de você várias receitas. E agora... a gente pode ter uma nova receita de você... mas é você... uma nova receita... uma nova versão. E não você tentando vestir... a fantasia... de quem você não é de fato. Há infinitas receitas. Há muitas receitas ainda... para serem feitas com a gente... e a gente nem imagina isso... mas quanto mais essência a gente for... mais receitas a gente pode ter de nós... mais variedades... daquilo que a gente pode apresentar... amém... em nome de Cristo Jesus Senhor... Pai, muito obrigado por esse tempo... queremos suplicar a minha bênção... sobre todos aqueles que são em desafios... o Arlindo que está lá na UTI que a graça do Senhor seja revelada de maneira abundante, poderosa virtuosa, que seja uma semana mesmo de profundas convicções da pessoa que nós somos em tudo aquilo que fazemos, em tudo que fazemos, que haja uma integridade de quem nós somos, que a gente seja inteiro, pleno, grão cheio em tudo aquilo que a gente for fazer. Há receitas novas que podem ser feitas... a partir de nós... e que a gente ainda nem experimentou... que essa seja uma semana... da gente ver novas receitas... ó Deus... novas expressões... de nós mesmos... que a gente nem conhecia... para que fique cada vez mais claro... a pessoa que nós somos em Cristo Jesus... é no nome dEle que nós clamamos ao Pai... amém... que o amor do Deus o Pai a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, que a gente entre essa semana com profunda convicção, sem misturas na mente, mas com uma infinidade de possibilidades a serem vividas e experimentadas a partir da essência de Deus em nós. Forte abraço a todos.